0: Olá, somos o Vozes de Crioula. Somos um grupo de mulheres negras que pauta e amplia o debate sobre justiça reprodutiva e o direito ao
1: aborto.
2: Oi, pessoal! Estamos começando um novo episódio da série Vozes de Crioula Jovens Negras pela Justiça Reprodutiva e o Direito ao Aborto Meu nome é Fabiana Pinto, eu sou graduanda de Saúde Coletiva pesquisadora da Agenda Jovem Fiocruz e articuladora política do movimento Mulheres Negras Decidem e hoje eu vou estar aqui com a Emanuele Oliveira e a Ariane Rodrigues falando sobre justiça reprodutiva Antes de tudo, eu queria pedir para a Ariane e a Manu se apresentarem para a gente
1: Oi, pessoal, tudo bem? Sou Emanuele Oliveira, sou estudante de comunicação social do FRJ, sou integrante do Coletivo Aguibara e também participo do projeto LPC, Liderança Popular Cidadã.
0: Olá, todo mundo. Sou a Ariane Rodrigues, sou jornalista, sou dola e terminei recentemente meu mestrado que fala sobre racismo obstétrico e ativismo de mulheres negras. Vozes de Crioula. Para além de protesto, queremos ser proposta.
2: Em um momento político de muitas agitações, com ataques a inúmeros direitos já conquistados pela população, os direitos das mulheres não ficaria de fora, né? É, em especial os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Nas últimas semanas, nós presenciamos uma série de episódios que nos fazem refletir não apenas o quanto os nossos direitos estão em xeque nesse governo, mas também na sociedade brasileira como um todo. Talvez em uma linha do tempo a gente pode citar uma série de episódios que aconteceram desde o início da pandemia. Primeiro, com a divulgação da nota técnica do Ministério da Saúde que tratava de direitos reprodutivos e da continuidade de prestação de serviços né, durante a pandemia de Covid-19. Foi uma nota técnica, inclusive, tardia, mas que o governo achou um absurdo e aí decidiu suspender essa nota que reiterava esse acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva, e não só isso, mas também exonerar vários membros da equipe técnica da Coordenação de Saúde das Mulheres no governo. Para além disso, uma série de violações e episódios envolvendo morte de crianças negras e também de mães né, mobilizaram a sociedade civil em todo o Brasil, que levou, inclusive, várias manifestações e um verdadeiro levante negro assim por cobranças de direitos, ainda mais durante uma pandemia. Como foi o caso do João Pedro, no Rio de Janeiro, que tinha apenas 14 anos e foi baleado dentro de casa durante uma primeira ação policial. Ou o caso do Miguel Otávio, de 5 anos, que caiu do nono andar de um prédio de luxo em Recife por conta, enfim, da falta de cuidado da patroa da mãe, que no caso era doméstica. Mas aí, o que, que todas essas coisas têm a ver com o tema do nosso podcast, né? Que é a justiça reprodutiva. Bom, eu já te explico. Aliás, eu não, a nossa convidada vai explicar. Então, acho que para dar esse pontapé nessa conversa, eu queria muito que a nossa convidada, que é a Ariane, ela explicasse um pouquinho mais para gente sobre o que é justiça reprodutiva. O que, é que significa esse conceito, Ariane? Então, justiça reprodutiva fala
0: de um aspecto muito amplo, é pensar no coletivo, né? Quando a gente fala em, em direitos sexuais reprodutivos, a gente pensa numa questão muito individual, né? A pessoa tem direitos, conhece seus direitos e vai atrás dele. Quando a gente fala sobre justiça reprodutiva, é entender isso, que isso não funciona sozinho, isso funciona de maneira coletiva. Essa mulher, primeiro, precisa ter essa informação e precisa ter condições de, de acessar esse direito, né? Então, será que é, ela tem condições físicas de ter acesso a esse direito aliás, condições econômicas, sociais e políticas de ter acesso a esse direito por exemplo, a mãe do, do menino Miguel ela teve que ir trabalhar no meio de uma pandemia, o direito a ter um filho ela teve, mas a cuidar desse filho de maneira qualificada ficar em casa cuidando dele no momento da pandemia, foi negado a ela pela sociedade, foi negado pela patroa, pelos patrões dela. Então, pensar em justiça reprodutiva é pensar de maneira mais ampla de acesso a esses direitos, né? Não, não é individual. Quantas mulheres, como a mãe do Miguel, sofrem isso? Estão tendo que trabalhar mesmo no momento de uma pandemia como essa que está é, vitimizando e, e levando a óbito tantas as mulheres pobres, negras, a gente sabe que principalmente pessoas mais pobres e negras que estão morrendo nesse momento de pandemia. Então, quando a gente fala sobre justiça reprodutiva, é pensar exatamente a partir de recursos econômicos, sociais, políticos que envolvem a vida dessa mulher. Ela possa tomar as decisões sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre a reprodução dela, tendo uma maneira mais ampla, né levando em consideração que não é só um direito, não é só sobre a escolha dela de ser mãe nesse momento ou não, mas é que condições a sociedade dá para essa mulher, para ela fazer essa escolha, os outros direitos dela estão assegurados é um conjunto de direitos, uma rede de direitos quando a gente está falando sobre justiça reprodutiva Vozes de Crioula,
1: para além de protesto queremos ser proposta Muito bom, Ariane. O conceito de justiça reprodutiva é interessante porque ele traz justamente essa dimensão ampliada do que são nossos direitos. E é muito bom você trazer esses exemplos do Brasil, assim como a Fabiana também trouxe, porque em tempos de pandemia, valores como esse que estamos discutindo estão sendo cada vez mais discriminados. Então, mulheres negras estão tendo seus direitos à cidadania negados. Então, quando falamos de justiça reprodutiva na pandemia... Estamos falando também que as mulheres negras são as principais vítimas, devido à conjuntura que nós temos já né, sejam ambiental e até institucional legitimado pelo Estado. Então, é por isso que é necessário considerar a justiça reprodutiva como uma ferramenta de garantia à cidadania dessas mulheres. Então, as violências elas podem ir desde a obrigatoriedade de manter a gestação, que não desejam, desde a falta de acesso a recursos econômicos. É, sociais e políticos durante a gestação e também no que falamos sobre a discussão das mortes das crianças negras que a princípio parece não ter muita conexão pra gente, quando a gente vê assim à primeira vista, não entende a conexão que tem com o tema, mas tem tudo a ver então uma vez que essas mulheres não têm esses direitos garantidos de exercer essa maternidade a gente está falando justamente de justiça reprodutiva
2: Adorei, gente Acho que é isso, é um conceito amplo É um conceito abrangente Eu acho que no Brasil, utilizar o conceito De justiça reprodutiva no Brasil É muito importante Porque é isso que a Ariane colocou muito bem Que a Manu colocou muito bem São uma série de direitos violados E que nós sabemos Quem são essas mulheres que são mais afetadas Bom, e nesse momento de crise global causado pela pandemia de Covid-19, né, a garantia dos direitos das mulheres, o enfrentamento à violência doméstica, a continuidade de serviços de atendimento ao aborto legal e outros serviços de saúde sexual e saúde reprodutiva são essenciais. E aí, para poder ajudar, né, seguir ajudando aí a gente a pensar um pouco mais nesse cenário de ataques a direitos que nós estamos enfrentando nesse momento e também a potencialidade do uso desse conceito, é, como a Fernanda Lopes coloca, conceito, potência, né, é, que é a justiça reprodutiva, eu vou voltar a bola para a Ariane, eu sei que você entrevistou dezenas de ativistas negras do Rio de Janeiro, usando como um referencial teórico né, a justiça reprodutiva, e aí eu queria te perguntar, é, como que esse conceito apareceu na fala dessas ativistas, dessas mulheres negras para você? Como é que foi isso? Durante as entrevistas, né, na minha
0: pesquisa, que eu encontrei, na verdade, foi o quanto esse conceito está dentro do que essas mulheres estão discutindo, né? Então... Eu falei sobre violência obstétrica e racismo, a relação disso. E todas as mulheres, por exemplo, citavam... Na violência obstétrica, quando se trata de mulheres negras, está relacionado o racismo. Mas o quanto tem outras questões que também estão nesse meio. E aí a justiça reprodutiva ajuda a pensar exatamente... De que maneira essas condições acabam interferindo no processo de direitos... É, das mulheres, né, que, que acabam sendo violadas e, e essas mulheres acabam violentadas. Então é pensar assim: é, essa mulher tem condição, a vida dela permite que ela tome as melhores decisões, ela tem condição para isso, que não é só fazer o pré-natal, dando um, um exemplo aqui que foi de uma mulher que eu encontrei, em um projeto que eu participei. Ela estava grávida já de. 30 semanas, ela falava que os patrões dela reclamavam quando ela ia fazer o pré-natal. Então, às vezes, ela preferia... Ficava em dúvida, na verdade, se ela fazia, se ela ia fazer o pré-natal, porque ela estava preocupada com a gravidez, ou se ela ficava depois aguentando os patrões ficarem cobrando ela sobre essas horas que ela ficou fora. Ou mesmo a gente tem situações de mulheres que têm que pegar um transporte para ir fazer o pré-natal e não tem dinheiro para pegar esse transporte. Na semana passada, a gente teve... É, saiu no Instagram, no Twitter de uma mulher negra que estava com pressão alta de 35 semanas e ela foi na unidade de saúde. A médica falou, conversa com o teu obstetra para você ficar em casa, e o obstetra dela não quis dar um documento para que ela pudesse ficar em casa, para que ela entregasse no trabalho. Se ela faltasse no trabalho por conta de dor, por conta do que estava acontecendo ao longo da gravidez, isso seria descontado do salário dela. Nesse momento de pandemia, uma situação extremamente complicada. Então, pensar na justiça reprodutiva é pensar o que está que faltando para que essas mulheres acessem de maneira efetiva consigam cuidar da sua gravidez, cuidar da sua sexualidade, da sua reprodução de maneira efetiva. E aí o racismo perpassa muito por isso, né? Tanto é que o conceito de justiça reprodutiva foi criado por mulheres afro-americanas em 1994, reconhecendo o quanto isso é interseccional. Quando a gente fala sobre saúde reprodutiva, sexual e reprodutiva, a gente não está falando só de gênero, a gente está falando também de raça, a gente também está falando de classe. Né? então compreender esse cenário todo é fazer justiça reprodutiva é fazer valer os direitos dessas mulheres e foi isso que eu acabei encontrando com as ativistas que eu entrevistei né, que eu chamo de interlocutoras todas as minhas interlocutoras falavam isso que elas lutavam para que todas as mulheres tivessem seus direitos garantidos o acesso e pudessem usufruir desses direitos
1: Ariane, foi muito boa sua reflexão e eu lembro, inclusive, de ter lido uma matéria no The Intercept que fala sobre a esterilização forçada de Janaína Aparecida Querino, uma mulher negra na situação de rua. Após o pedido do promotor, Janaína passou pela operação de laqueadura. Para quem não sabe, laqueadura é um processo de ligadura de trompas que deixa a mulher estéreo. Depois, a administração municipal até recorreu e o Tribunal de Justiça de São Paulo alunou a decisão, mas já era tarde demais. Ela já havia realizado o processo fazia três meses. Então é isso, né? A gente precisa resgatar a dimensão de que, na verdade, os processos de esterilização compulsória é um debate antigo. É uma questão muito séria e nenhuma decisão relativa ao planejamento familiar de um cidadão deve partir do Ministério Público. Aqui a gente está falando, sim, de direito ao corpo e são milhares de mulheres estéreis involuntariamente. Então, uma vez que essa prática antiga acontece, é o Estado falando que pessoas que não cabem na norma social estipulada por eles, não podem se reproduzir, não podem ter direito à vida. Então, a laqueadura involuntária é a mesma coisa que a gente retrocedeu os direitos humanos. É, o
2: Brasil tem uma tradição né, de políticas públicas voltadas para o controle de natalidade de mulheres pobres, de mulheres negras, nordestinas, mulheres indígenas também... É, vale lembrar tanto a CPI sobre esterilização em massa no Brasil, que aconteceu na década de 80, né, que foi presidida pela deputada federal Benedita da Silva, que, enfim, é, é um documento e, e é um tema que quem se interessa né, por esse debate de direitos reprodutivos e direitos sexuais vale a pena pesquisar um pouco mais o que foi essa esterilização em massa promovida com a mão do Estado brasileiro também, né, durante a década de 70, década de 80, é, em mulheres negras e mulheres nordestinas. Mas, enfim, para além disso, vale lembrar um pouco esse lugar combativo né, das mulheres negras, vale lembrar a Marcha das Mulheres Negras de 2015, que tratava muito sobre... Enfim, a promoção dos direitos, né, das mulheres negras, de tanto tantos direitos sexuais quanto direitos reprodutivos, né? Mas essa noção do direito mais amplo era uma marcha que falava contra o racismo e pelo bem viver, né? É, e o bem viver, que é um conceito super importante também, né? Já que a gente está falando aqui, trazendo esses conceitos, a justiça reprodutiva é um conceito muito importante no Brasil nesse momento, assim, né, para entender. É, esses episódios e essa estrutura onde a gente vive né, no Brasil Mas o conceito do bem viver também é bem importante Que na saúde coletiva, falando assim do meu campo Se usa muito esse conceito E é um conceito bem importante para poder repensar O que é saúde, mas também é, que sociedade é essa Qual é essa sociedade que nós queremos viver Que nós queremos construir é, afastando um pouco, esse conceito afasta um pouco essas ideias ocidentais e, e convencionais do que, que seria uma vida boa, do que, que seria um bem-estar, né, ou do que, que seria um progresso.
0: São conceitos que nascem da atuação né, do movimento social. Tem também sua caminhada dentro da academia, mas nascem exatamente nessa confluência entre academia e movimento social. E eu acho que ambos... É, conversam muito também porque eles são uma resposta contra-hegemônica, né? Como você disse, é um, um conceito que vem como resposta a, a, a uma ideia de bem-estar, né? Pensando bem viver a partir dos saberes e das culturas locais. E por terem surgido é, de movimentos, de grupos, grupos sociais organizados... Acho, e não necessariamente da academia... É, acredito que isso é ainda mais interessante... converso também muito com... com a, a visão de ancestralidade... que é algo que eu trago no meu trabalho... Né? as mulheres traziam muita ancestralidade... como referência como resgate. Então, aprender com quem veio antes, o que fizeram antes, o que, que eu posso tomar como exemplo para fazer agora. Geral, assim, não, não é apenas de pessoa, não, são, não é apenas sobre meus antepassados, mas o que, que a natureza me diz, o que, que o rio me diz, o que, que as árvores me diz. E quando a gente pensa nesse conceito de bem viver, que surgiu a partir de grupos de indígenas, acho isso ainda mais bonito e, e, e completo, né? A gente sabe que os indígenas, por exemplo, eles sabem quando vai chover pelo movimento, pelo, pelo, pela luz, pelos ventos, como é que estão. Coisas que a gente desaprendeu ao longo do tempo e que a gente tem que aprender novamente, né?
1: Eu acho, inclusive, extremamente importante estarmos abordando o bem viver no cenário atual, porque esse conceito é para pensarmos diferentes formas de viver, de lidar com a terra e com o território. Né? Porque a gente entende que a sociedade junto ao Estado nos obriga a naturalizar e a normatizar né, algumas formas de violência e opressão. Então, abrir esse espaço, abrir o um espaço para um debate que é extremamente importante para criarmos alternativas de direito à vida e reivindicar uma sociedade igualitária é, é extremamente importante para a gente garantir uma vida melhor para as mulheres negras. Então, por isso, o bem viver é essencial quando falamos de justiça reprodutiva, que é centrada assim, numa perspectiva de autonomia, né? Ligada à coletividade e às subjetividades presentes na vida da diversidade de mulheres existentes. Então, falar do bem viver é falar do direito de ir e vir das mulheres negras e, não, e da nossa não desqualificação.
2: Eu quero saber de vocês o que, que vocês têm escutado mais sobre propostas de enfrentamento à violência obstétrica, ou, no caso, racismo obstétrico, né, que é do que a gente está falando, quando a Ariane traz o caso da Liciane Almeida, que, foi, que é uma mulher negra, que é gestante, no caso, estava de 37 semanas quando passou por esse episódio super infeliz com um médico, né, um episódio de racismo obstétrico. Ela estava hipertensa, estava com dilatação e ainda assim... Teve o seu acesso Teve o seu atendimento negado Então eu queria saber de vocês Que propostas que vocês têm ouvido Ou estratégias de enfrentamento A essas violações de direitos Durante esse período da pandemia é, Se vocês puderem falar bem Rapidinho, assim, se tem, se não tem Compartilhem com a gente
1: eu vi uma ação muito legal do coletivo Margarida Alves. Então, quem tiver mais interesse em saber do assunto, eles estão sempre falando e fazendo ações muito efetivas. Então, eles lançaram um guia de defesa popular de justiça reprodutiva, mapeando né, alguns instrumentos jurídicos disponíveis, oferecendo um caminho institucional para denunciar essas violações e reparar esses danos, sugerindo também formas de organização. Então, vale dar uma olhadinha, pesquisar o coletivo, que é muito interessante. Eu queria indicar a página violenciaobstéticafale.com.br
0: é, que é uma página de denúncia, um canal de denúncia de violência obstétrica. As mulheres que sofrerem violência obstétrica podem acessar e fazer denúncia. É uma criação da Associação de Dolas do Rio de Janeiro junto com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. É, os casos que chegam lá são analisados pela defensoria, né, e, e se, se forem é, necessários vão para ju judicialização. Eles também têm na página, também tem uma cartilha que fala sobre gestação, parto e puerpério, explicando o que é violência obstétrica, é, a qual a ligação com o racismo, é, acho bem interessante. Há vários grupos também, é, quem puder acessar Instagram, é, alguns coletivos de doulas, é, parteiras, tem reuniões mensais, geralmente, onde elas discutem tudo gratuitamente, os diferentes momentos da gestação, preparação para o parto, tudo isso, acho que é bem interessante, e aí, por fim, comentar um pouquinho mais, acho que a Fabiana já falou super bem sobre isso, sobre racismo obstétrico, mas é algo que eu trouxe na, na discussão, né, da, da minha dissertação, é importante quando a gente fala sobre violência obstétrica e racismo, a violência obstétrica sobre corpos negros, é importante que a gente fale sobre racismo obstétrico, é importante reconhecer que não é apenas uma violência, mas é também uma desumanização que está atravessada por séculos é, que as pessoas continuam ainda sendo racistas e cruéis das piores formas, nos piores momentos, né? O parto nascer, que deveria ser um momento de alegria, muitas vezes acaba marcado somente pela violência. E aí a indicação que a gente faz, já tem algumas autoras falando sobre isso, é que a gente fale racismo obstétrico para não apagar é, que isso também é racismo, não é apenas violência.
2: Muito bom, gente. Eu também quero indicar um perfil que é o justiçareprodutiva no Instagram. É, enfim, indicar para quem quiser seguir e acompanhar mais também esse debate, que é um projeto voltado para esse debate também, acerca dos direitos sexuais e direitos reprodutivos de mulheres negras no Brasil. É, e, bom, acho que é isso, né? Acho que esse papo foi muito bom, aprendi muito com vocês acho que todo mundo que está ouvindo também aprendeu, quero agradecer muitíssimo a participação da Ariane Rodrigues, mais uma vez, e a participação da Manu também.
1: Gente, estou muito feliz pela participação de todas, eu acho que aqui a gente aprendeu muito, né, e teve uma troca muito efetiva, e eu espero que a gente possa contribuir mais para frente e conseguir, né, abordar cada vez mais é, questões sobre justiça reprodutiva, para que, nós mulheres possamos saber quais são nossos direitos reivindicar por eles e construir de fato ações efetivas, né? E é claro, gente, não esqueçam de seguir crioula nas redes sociais e Instagram, Facebook, para saberem novas ações e vamos juntas multiplicando nossas vozes pela justiça reprodutiva no Brasil.
0: Quero agradecer também o convite, é, a troca. Acho muito importante esse espaço mulheres negras falando sobre si. É, e aí Quero aproveitar e indicar também mais, mais dois perfis. É, um é da parteira Ariana Santos, que fala sobre isso também. Ela tem um, um coletivo, um, um grupo de parteiras, é, mulheres negras, voltadas também para parto de mulheres negras, especialmente. E outro é o coletivo Doulas Pretas, que é um coletivo da Bahia, e que fez o primeiro curso de doulas voltados para atender mulheres pretas... É, e que também as doulas que participaram desse curso são 100% negras... acho isso bem bacana... pensar é, o que está envolvido aí... o quanto isso é importante para que os nossos direitos sejam, sejam respeitados... né quanto a informação precisa rodar é, e ser compartilhada... acho que o convite é esse... Para todo mundo que saiba alguma coisa nova possa compartilhar com o outro para que a gente possa fazer mais ainda. Obrigada, viu, gente?
1: Muito obrigada, Fabi. Muito obrigada, Ariane. Tivemos uma troca muito boa aqui. E chegou o fim do nosso podcast sobre justiça reprodutiva. Então é isso, gente. Não esqueçam de seguir a Crioula nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para saberem das próximas ações. E vamos juntos multiplicando nossas vozes pela justiça reprodutiva no Brasil. Tchau, tchau!
0: O podcast Vozes de Crioula é uma produção da ONG Crioula com apoio do Fundo Global para Mulheres. A pós-produção é da Casa dos Três Gatos.